0: prata mer om ikväll är Tillbedjan är en fråga om identitet. Och Vi ska läsa de första 14 versarna i Fesebrevet och rubriken är Tillbedjan är en fråga om identitet. Jag vill bara säga att när vi flyttade till Öckerö för ja, 10-11 år sedan så var den mest avgörande frågan som alla öbor ställde till oss Vem ses du? Det var helt otroligt, för de hade referenser att jag är barnbarn till Kalle i Svänga. Och så hade de referenser till Olga i Knohult. Eller, nej, nu hittar jag på något där. Men, men är ni med? Så Vemses är du är en viktig fråga. Och lyssna nu på identitetsfrågorna som ställs i de här versarna. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Som i Kristus har välsign välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Och nu måste jag slänga in ett varför? Jo, till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han lät fläda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har också vi fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus. Ska bli vad då? Frågan igen. Jo, till hans ära och pris. I honom har också ni när ni hörde sanningens ord evangeliet om er frälsning. I honom har också ni när ni kom till tro fått den utlovade heliga anden som, en si som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias. Varför då? Till hans ära och pris. Jag predikade den här ganska ganska nyss. Och jag har gjort det några gånger. Bland annat på festivalen Och var du där så ber jag om ursäkt. Men delar av den här texten har det senaste halvåret blivit så avgörande för mig. För jag märker att folk har upplevt efter corona. Eller jag ska börja med att säga så här. Alla tonåringar. Söker identitet. Men efter corona så märker jag att även vi vuxna är lite vilsna. Vem är jag? Vem, vem, vem var jag när jag inte gick till jobbet längre, när jag satt framför en skärm hela tiden? Så det finns en liten eh, osäkerhet på hur tar vi oss an den här frågan som vuxna? För att det borde vi ju ha lite koll på. Men nu hände oss en erfarenhet som vi inte riktigt vet vad vi ska göra med. För vi har inte varit med om det förut. Så lyssna här. Jag tror inte att det bara är tonårsfrågor vi ställer oss. Det här är livsfrågor. Vem ses är jag frågar öcker och borna. Och det är en bra fråga för dig och mig att ställa oss. För det kommer till vem ses är jag. Då börjar jag förstå vad jag ska göra också. Men nu går vi händelsen i förväg. Nu kommer det en slide. Och jag vet att det är mycket text på den. Men håll i hatten och häng med lite. Rubriken är, det är viktigt att ställa frågorna i rätt ordning. Varför är det viktigt att ställa frågorna i rätt ordning? För om vi ställer dem i fel ordning så blir konsekvensen kamp och kramp. Men ställer vi dem i rätt ordning så närmar vi oss evangelium. Alla människor frågar sig, vad gör jag och vem är jag? Och med det så kanske man också svara på vad man tillber. En fotboll, en livsstil, en fin bil eller goda relationer eller ett chefsjobb på arbetet. Så vem är jag, vad gör jag? Det svarar på de frågorna för den människan. Problemet är ju bara att vi på eftermiddagen konstaterar att alla människor tillber. Det är bara så att alla vet inte om att de gör det. Så det bättre änden att börja i hade varit att fråga sig själv det som i Fesebrevet 1 säger. Vemses är jag? Och då börjar vi med frågan, vem är Gud? Och vad gör han? Och det leder oss helt enkelt till den tredje frågan, vad är tillbedjan? För när jag förstår vem Gud är och vad han har gjort så känner jag wow. Jag minns när våran Esther var liten och på nåder fick hänga med och se filmen Bilar. Ett, två eller tre, jag minns inte riktigt vilken det var. Och vi såg det med sådana här 3D-glasögon. Vi satt ganska långt fram, hennes stora brorsor och deras kompis. Och när filmen börjar, alltså jag minns fyra, fem och hon bara wow, wow, oj. Hon börjar liksom ta på allting för det kändes ju så levande, så verkligt. Så jag önskar att du läser i fesebrevet med tredje glasögon. Och frågar dig själv, vem ses är jag? Och sen kan du svara dig själv, wow! Jag är Guds. Och därmed är jag en tillbedjare. Då jag har, då, oj det gick fort. Då har jag en mening med mitt liv. Då har jag liksom en, en ytterst avsikt. Och den avsikten svarar på vem jag är och vad jag ska göra. Om vi bläddrar igen då. Don't bore us, get to the chorus. Har vi den där? Jag tror att det finns en refräng i den här versen. Det här inledande kapitlet. Nu, nu blir det lite nördigt här. Från vers 1 till vers 14 har brevförfattaren inte satt någon punkt. Han är som en ett studentflak där champagnekorken bara exploderar och alla bara, wow! Vem ses är jag? Jag är hans! Och så ska han skriva brev till sin älskade församling i Efesus, men topplockspackningen ryker. Och jag menar inte att det står i grundtexten att topplockspackningen ryker för. Det förstår vi att det fanns inga topplockspackningar och inga champagneflaskor. Men någonting är det som kokar över inombords. Och han bara exploderar i lovsång. Då måste jag fråga mig, vart skrevande han det härifrån nu igen? En fängelsehåla. Han skriver till en församling. Som lever i en stad med massor av avguderi. Alla fiskare som kommer in i stora Efesos hamnen. Det de ser på mils avstånd är en 27 meter hög skulptur av kejsaren i rent guld. Bara så att alla ska påminnas, när ni kommer i hamn ska jag ha er skatt. Alla pengarna i Efesos förvarades, förvarades i Dianatemplet eller Artemistemplet, beroende på vilket språk man väljer. Det var en gigantisk tempel som tog år att bygga. 127 pelare, 22-24 meter höga, klädda i renaste guld. De hade prästinner som var prostituerade, anställda i templet. Så när du kom i din skatt så... Ja, det var en fruktansvärt avguderi. Och jag bara smäller av på att den första församlingen i Efesos var ju ny, frälsta hela bunten. Och så får de det här brevet. Honey, ditt liv är en lovsång. Ja, du vet inte vad som har hänt mig eller vad jag har gjort. Nu är mitt liv en lovsång. Nej, Gud hade en plan från begynnelsen med dig. Så ditt liv är en lovsång. Och jag sa: Don't bore us, get to the chorus. Jag måste bara. Det är en roxette platta, jag citerar. Jag avslöjar det direkt att jag är lite gammal och gillar rocksett. Framförallt Marie Fredriksson. Är inte hon härifrån någonstans? Jo, halleluja. I alla fall så gjorde de en samlingsplatta som hette Don't Boris, Get to the chorus. Och jag har en kompis som är pingstpastor, han heter David Johansson och han är den här gasade sorten som gillar att vara på gasade pingstmöten där allt går bananas. Mitt i en sån riktigt helig och härlig gudstjänst så känner han, nu måste jag gå kissa. Så han väljer att göra det och ut Ur samlingssalen, nerför trappan. Och i trapp trappan så träffar han en tjej som är oerhört lättad och på väg upp. Så han sträcker ut armarna, pingstsalig som han är. Och så ropar han, Abba! Och då tittar hon på honom, är du från Mars eller? Och så sträcker hon ut armarna och så säger hon, Roxette! <laughs> Det är true story. Det fruktansvärt bra. Han hade ju den här referensen av Galatebrevet och Markus evangeliet och Romabrevet där barnaskapets ande i oss ropar Abba, fader! Och hon tänkte ja, han drar ett popband från 70-talet jag chansar med ett band från 90-talet får vi se vem som vinner. Don't bore us, get to the chorus. Ser ni att det finns en refräng med brevet 1-14: Till pris och ära för den nåd. Vi ska vara Gud till pris och ära. Och anden är en borgen för vårt arv. Att vi Guds folk ska bli friköpt och vad då? Gud få pris och ära. Så det här är ju sammanfattningen av våra liv. När vi sjunger lov, ära och pris så kan man säga jajemän, check på den. Vi bläddrar till den gamla farbron. Vi hoppar över doxologi och så går vi nästa. Det här är J.I. Packer. En av de klokaste teologerna i hela världen. Han har skrivit mellan 40 och 60 böcker. Och nu killgissar jag och tar i i underkant. Han är... Han föreläste i systematisk teologi vid Regent College i Vancouver. Och hans studenter berättar att han började varje lektion med att säga Nu står vi upp, vänner. Låt oss sjunga doxologin. Ära vare fadern och sonen och den heligande, nu och alltid. Så efter en sång och en bön så sa han Målet med teologi är doxologi. Vi studerar för att prisa. Så när vi predikar är inte målet att ni ska tycka att vilken smart hjärna Jonathan och Mattias har. Tänk vilken stor skalle han har. Utan målet är att våra hjärtan ska röras och våra läppar ska öppnas och våra händer ska lyftas och våra ben ska böjas i lovsång och tillbedjan. J.I. Packer som har skrivit så många böcker säger att de är ganska oviktiga i förhållande till skillnaden på teologi och doxologi. Vi bläddrar till bilden på Richmond Vandera. Richmond är 38 år och nybliven pappa nu. När han var 10 år så var han en av fem syskon som bodde i ett skjul i en kåkstad. Han hade haft malaria 10 gånger innan han fyllde elva. När han blev elva år så blev han intagen i Compassions program. Hans mamma såg hans pappa bli mördad av några tjuvar framför deras ögon. Och mamma blev aldrig sig själv efter det. Så Richmonds barndom var att springa efter bananbilen för att kunna sno några bananer som han fick mata sin lilla syster som satt och svimmade flera gånger om dagen i sin barndom. När han blev elva och blev fadder i Compassion så upptäckte han att den där rösten som inuti mig hade gnagt och chatat och liksom tryckt ner honom. Du är ingen. Du är ingenting. Du betyder inte någonting. Det är ingen som frågar efter dig och du kommer dö i förtid. Men när han blev fadder så upptäcker han på fullast allvar att den rösten börjar klinga av. Därför att hans fadder som hette Heather och var en 15-årig tjej från USA. Hon sa, Gud har en plan med ditt liv. Gud har en stor tanke med dig. Och drömmar. Och han bara, Gud, vem är det? Vem är du? Och hon skrev, jag älskar dig Richmond. Och han bara, va? älskar mig. Ingen älskar mig. Vem är du? Du känner ju inte. Du vet. Till slut blev han frälst. När han var 19 år så hade hela hans familj kommit till tro och blivit befriade ifrån fattigdom i Jesu namn. Så hans mamma är frälst och alla hans fyra syskon är troende. Utbildade också skulle jag vilja säga. Nu leder Richmond den kyrkan som tog hand om honom som barn. De är tusen medlemmar. Och i maj förra året så pratades vi vid och då sa Richmond du kommer inte tro det men just nu har vi utbildat den 6000 pastorn till de fyra kringliggande länderna runt Uganda. 6000 pastorer. Richmond är en akademiker och utbildar pastorer och präster i Uganda. Så ni får gärna lyssna på våran podcast. Nu då, vi bläddrar till nästa. Vad hindrar hemmar och dämpar min tillbedjan. Människofruktan. Respektabilitet. Självömkan. Livets svårigheter. Känslor och lögner. Och obekänd synd. Och ses, Louis säger tidsbrist. Men sätter samtidigt ett frågetecken efter för han säger. Är det verkligen sant att jag på riktigt har tidsbrist att tillbe den Gud som har gett allt, gjort allt, frälst allt, räddat alla som vill? Så C.S. Lewis säger, vi kan skylla på tidsbrist men är det verkligen sant? Ouppmärksamhet. Egen kärlek eller en felaktig gudsbild eller en felaktig självbild. Och där hör ni Richmond eller mitt hjärta på flera av de här punkterna. Så vad kan hindra hemma, dämpa min tillbedjan? Innan jag går ner för landning, jag ska visa lite bilder på slutet. Men om ni orkar lyssna några minuter, för nu blir det lite allvar Om jag är vad andra säger att jag är, då kommer jag att springa på alla bollar som folk rullar på mig. Eller hur? Om jag är vad jag gör, då kommer jag att slita ut mig på att bevisa mitt värde för fröken eller chefen. Eller om jag är vad andra har gjort mot mig. Då kommer jag ständigt stöta på nya konflikter eftersom originalproblemet är kvar inuti. Och Historien kommer då helt enkelt att upprepa sig för jag är kvar i mig. Eller om jag är vad doktorn säger att jag är. Risken finns att jag identifierar mig. Med min diagnos. Att min diagnos är jag. Kommer ni ihåg i Johannes 5 när Jesus kommer till en lamemannen Inte vid sköna porten utan vid den här betesta dammen. Och så frågar hon, vill du bli frisk? Hallå eller? Käre Jesus, vilken idiotfråga. Han har legat här i 40 år. Men Jesus vet mer än mig. Efter 40 år har den här mannen identifierat sig med sin situation. Så Jesus vet, vill du bli frisk? Eller om jag är de kläder som andra tycker att jag passar i då kommer jag att ständigt jagas av modets nyckfulla vindar och de blåser tyvärr jättefort. Eller om jag är vad jobbet säger att jag äger på då kommer jag att armbåga mig Framåt och glänsa på bekostnad av andra. Eller om jag är vad min psykolog säger om mig. Då kommer jag behöva han, hon, henne eller den. Varje gång jag blir ifrågasatt. Och så här skulle vi kunna fortsätta. Men istället ska jag försöka gå ner för landning- och måla en bild av vad Efesibrevet 1 vill säga att du är. Istället för att vi bara läser texten rakt upp och ner. Så var vi med familjen i Rom i somras. För jag fyllde 50 företag sedan. Och vi kommer dela ut mitt swish Så att alla kan få del av och ge mig en gåva. Men det var många platser vi ville se. Och jag hade laddat hjärnet för att ungarna skulle komma in i Sixtinska kapellet. Väl där så står alla och stirrar och säger wow. Men grejen är, det har inte alltid varit va wow. Så det jag ska göra nu är att visa fyra bilder. Och jag vill bara räcka upp handen och själv säga, de här bilderna är väldigt dåliga. Jag har hittat dem på nätet och de är väldigt pixliga. Men försök att skönja lite. Vad är de här bilderna vill visa oss? Vi kör första. finns en italiensk intendent. Och jag älskar att säga. Han heter Fabrizio Mancinelli. För 30-35 år sedan så hade han stirrat sig blind på taket i Sixtinska kapellet. Alla konstkritiker, alla konsthistoriker, alla författare som har skrivit om Michelangelo vet ni vad de har skrivit? Den killen har en mörk syn på livet. Den killen har en svart människosyn. Och han har en kolsvart syn på vem Gud är. Stackars kille. Som blev tvingad att måla det här. Och som liksom i något självhat målade det här taket. Men för 30-35 år sen så kom Fabrizio Mancinelli. Och tar en sån där försiktig pensel och tänker jag undrar. Om alla konstkritiker har haft rätt i sin presentation av vem Michelangelo var. Och vad är han har målat. Och försiktigt, försiktigt. Så tar han sin dyra pensel och någon gegamoja och börjar putsa. Vi bläddrar igen nu då. Det där är det ni såg alldeles nyss. Det här är bara några månader efter att Fabrizio Mancinelli började sitt äventyr. Så mitt mål med att avsluta med det här är att säga det är mer med dig än vad ögat ger. Det finns mer i dig än vad vi andra ser. Och bakom lite ytor och fasader så finns det någonting som är sant, äkta, på riktigt som Gud vill plocka fram. Var det på 1500-talet som Michelangelo började måla? Sedan dess så har det här rummet använts som ett kyrkorum. Och det har stått många ljusbärare på golvet. Men man har nästan alltid haft fönstren stängda. Det har gjort att 500 år av rök. Stiger och fastnar i taket. Några århundraden senare, så upptäcker man bilen. Och man kan köra en bil på kol. Och man kan elda med kol, kanske att koleldningen kom före bilen i Rom. Har ni sett hur skitiga städer blir av koleldning? Så om du tittar runt fönstren i Sixtinska kapellet så sipprar in svart smuts som fäster. Så nu har vi alltså ljusbärare och rök. Vi har kol, och avgaser från alla de bilar som i över hundra år har kört rum, eh, runt i Rom. Och allt det här påverkar. Tänk om ditt livs tavla har blivit täckt av sot, rök, vax och avgaser. Inte avsiktligt utan bara med tiden. Att alla ljus som var tända med goda intentioner och fromma avsikter, men det blev för mycket rök och för lite bönesvar. En besvikelse infinner sig och avgaserna tar över. Lyssna nu. Restauratörerna bevisar att historikerna har haft jättefel. Jag tror att Gud är en restauratör. Vi bläddrar igen, samma bild. Vi bläddrar igen så får ni se Fabrizio Manchin. Det där är det sista. Alla målningarna tenderade mot mattrött och grått. Han skriver att återställandet avslöjar och uppenbarar en ny Michelangelo. Som alltså är en färgstark kolorist. Och att alla dessa nya karaktärer ger en mycket bättre förståelse för Michelangelos historiska position. Idag anses den här restaureringen vara den viktigaste på hela 1900-talet. Den tidigare rådande uppfattningen var att Michelangelo var en pinad, plågad och överdramatisk konstnär. Och att all smuts och sot som täckte färgen gav en korrekt bild av både honom, hans konst och hans känsla för Gud. Gud var en mörk, grå figur i bakgrunden, Icke närvarande i tiden och tillvaron, men rengöringen. Och renoveringen återger Michelangelo hans färg. Kan det vara så att min och din bild av Gud har blivit lite suddig, lite svartad, lite skev? Kan det vara så att bilden av dig och mig är lite snevriden, lite skadad, lite sotig? Jag tror att Gud vill komma med en pensel och putsa fram din sanna identitet. Vi tar, är vi framme vid sista bilden där nu kanske? det var Allt detta för att avsluta med bibelordet från Efes i brevet 5. Kyrkans gemensamma identitet. Vi är ett lovsjungande folk. I Fesebrevet 5 och 18 till 20 säger Brusa inte med vidin, leder till vårslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Tala till varandra med salmer, hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt. I vår Herre Jesu Kristi namn. Mm. Vi ber en bön. Gode Gud, nu ber vi för avslutningen av gudstjänsten här. Rör vi våra liv som bara du kan. Låt din helige ande få tag i originalfärgerna i oss. Herr, du har målat oss. Till din avbild. Men livet har gjort så mycket med oss. Så vi måste bli uppputsade, avdammade, rengjorda. Så kom här i Jesus. Och låt ditt kors vara det som befriar oss ut i barnaskap och glädje och hopp igen. Jag ber inte liksom om förenklingar. Och snabba lösningar. Utan här, har, har soten kommit över tid, så gör ditt verk. Om du gör det ögonblickligt eller över tid, sker din vilja, tillkommer ditt rike. Men putsa på, oss, herre. Vem vem vi är, vilken ålder ven vi har och hur liksom många frågor ven tycker att ställa, eller inte. Herre, vi tror att det är mer med oss än vad ögat ser. Och ytterst så tror vi det för att ditt ord säger det. Så då ber vi att du uppenbarar lite mer av vem du är i oss och vad du har tänkt och bestämt i oss. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Nu ska vi be låsons komma fram och vi ska sjunga den här sången som heter Mer av dig som vi sjöng i morse. Och nu kan ni den så då får ni sjunga med. Och är du ny ikväll, ja du måste sjunga med ändå. Annars blir det ingen förbön för dig. Nej jag skojar bara. Så friends vi sjunger den här tillsammans och sen inbjuder Jonathan till förbönsplatserna vart de nu är då.